0: Hyvää huomenta politbyroista jälleen kerran. Täällä samat vakionaamat ja äänet eli Sinikorpinen. Huomenta. Juha Töyrylä Hyvää huomenta. sekä minä eli Matti Parpala. No niin, aloitetaan tällaisella journalistisesti korrektilla toteamuksella siitä, että, että Sipilä on vapautettu epäilyksistä ainakin apulaisoikeusasiamiehen toimesta, joka totesi, että ei ollut, ei ollut ongelmaa näissä terfameen liittyvissä päätöksissä. Haluaa tähän joku sanoa jotain?
1: Mä ehkä sanoisin niinku sen verran, että hienoa, että hän on saanut tällaisen synninpäästöön että voidaan niinku mennä tästä eteenpäin, mutta et silti se ei niinku tarkoita tavallaan sitä, että se voit jatkaa business as usual, mutta mä todella toivoisin, että siellä niinku pääministerin kabinetissa, jota varmaan kaikki todella intensiivisesti kuuntelevat meidän kaikki sieltä, niin, niin terveisiä vaan, terveisiä, että että oikeasti kiinnittäisiin niinku huomiota siihen, että tähän menee hirveästi energiaa ja aikaa, että tällaisia asioita pitää edes puida. Mm. Että olkaa tarkkoja ja niinku älkää väheksykö sitä niinku ihmisten niinku oikeutta saada tietoa näistä kytköksistä.
2: Mun mielestä oli jännä, miten, miten pääministeri hukkas aivan loistavan median tuossa eduskunnan äh, isuntakauden ensimmäisenä, ensimmäisenä päivänä, kun olisi voinut antaa kivoja haastatteluja siitä, miten hänen oma analyysinsa asiasta oli ollut ihan oikea, että tässä ei tässä mm. ei ollut. Se mm. on käyttähyykse. Nyt on vielä oikeuskanslerilla on, on tarkastelussa tämä vien edistämismatka ja, ja tuntuu tosi epätodennäköiseltä, että siinä olisi mitään estäilysyttä. Ei todennäköisesti. ollut myöskään.
0: Niin, tarkennetaan vielä, siis päiväksi oikeusasiamies oli se eikä apulaisoikeusasiamies, eli ihan, ihan valtakunnan kaapin päältä tuli tämä, tämä toteamus. Mutta, mutta tosiaan Ehkä kuitenkin Sipilästä täytyy vielä todeta se, että että edelleen se, mikä on haasteellista, hänelle selvästi on ollut ja jatkaa olemistaan on se julkisessa virassa toimiminen ja julkisessa poliittisessa virassa toimiminen erityisesti eikä virkamiehenä. Ja ja kyllä edelleen odotamme sitä, että että jotenkin hän ehkä tunnistaisi tämän, että hänen pitää sallia avoin kansalaiskeskustelu siitä, että mitä hän tekee. ja ja se kuuluu ton homman luonteeseen. Ja odotamme jännityksellä, että mihin mihin tässä mennään. Toinen, joka on ollut vähän hankalassa tilanteessa tämän avoimen kansalaiskeskustelun kanssa, on ollut ollut Donald Trump. Ja hänen viimeisimmät kuviot on liittynyt muun muassa muassa rukousaamiaiseen ja puheluihin Australiaan ja ja mitä kaikkea muuta. mikä on tämän viikon tulkinta? Yhdysvaltain politiikasta.
2: Mä voisin oikeastaan kysyä, esittää teille kysymyksiä, että mikä, mikä teitä niinku Trumpissa pelottaa eniten? Mä oon itse löytänyt tällaisen kolmen, kolmen kärjen. Se
1: voit siis varmaan aloittaa.
2: Mä voin ehkä aloittaa, mä vastaan itse omaan kysymykseen, joka oli <hysy> hyvä. Kiitos hyvästä kysymyksestä, Juha. <hysy> y- ykkösenä ehkä näin, näin vielä niinku järjestyksessä, mä en ole päättänyt ne kesken, mutta tämä niinku autoritäärinen niinku protofasistinen ää, tendenssi siinä hallinnossa, joka, joka selkeästi uhkaa yksilövapauksia, lehdistön vapausta, tämä, niin kuin perinteisiä niin liberaalin länsimäisen demokratian vapauksia. Tai ainakaan, jos niitä uhataan, niin niitä ei nähdä arvossa, kun on nähty joskus, joskus aikaisemmin. Sitten toinen on tämä kenraalikunnan ja, ja niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisen ää, asiantuntijajoukon ää, ohittaminen erilaisissa päätöksenteossa. Mä puhun nyt niin Steve Bannonin nimittämisestä turvaneuvostoon sitä että sieltä potkitaan pysyvinä, pysyvinä jäsenä ulos joitakin ihan keskeisiä niin Yhdysvaltain turvallisuuskoneiston johtajia, kenraalien ohittaminen ja, ja oman hallinnon ohittaminen tässä niin kuin maahantulokielon rakentamisessa. Ja sitten kolmantena on tämä kauppasodilla ohittelu ja, ja niin kuin di, diplomaattinen niin kuin välien, välien kiristyminen, joka voi tarkoittaa niin kuin isoja ongelmia maailmantaloudelle ja, ja, ja niin kuin suhteiden, suhteiden kylmenemistä. Näistä kolmesta, tai tai sitten joku muu, mikä mikä pelottaa. Musta oli
1: hienoa, että Juha oli valmistautunut tähän kysymykseen niin hyvin, että meillä oli aikaa, Matti, miettiä tätä. Kyllä,
0: kyllä. kohteliasta.
1: Kyllä. Mä sanoisin, että mua ehkä pelottaa se, että hän on täydellisen piittaamaton jotenkin mun mielestä faktoista, ja ei pelkästään hän, vaan myös hänen läheisimmät neuvonantajansa ja esimerkiksi tiedottajat ja muut, että että he on täydellisen piittaamattomia siitä, että mitä ihmiset... Miten ihmiset ikään kuin suhtautuu ja sitten toisaalta siihen faktoista, että puhutaan tavallaan, että meillä on nyt näitä vaihtoehtoisia faktoja. Ja se se tekee, koska se ihminen on sellaisessa asemassa, niin se tekee siitä tosi vaarallista. Että tavallaan, jos se olisi edelleen vain joku oddball tuolla, joka huutelisi omiaan, niin ei siinä mitään. Mutta hän on ihan täydellisen arvaamaton.
0: Niin, vaikka... Vaikka tosiaan viime viikolla puhuttiin siitä, että onhan aikaisemmatkin republikaanipresidentit keksinyt kaikenlaista ja ja ehkä aika samassa linjassa kuin mitä Trumpilla on nyt ollut. Ehkä Trump on ollut omalla levelillään, mutta sitten kuitenkin jos ajattelee, että sitä, että miten vaikka omat kaverit tuolla Merten takana on reagoinut ja ja minkälaisia protesteja ja osin väkivaltaisiakin siellä on ollut, niin, niin kyllä mun numero yksi huoli on se, että tästä tulee oikeasti joku väkivaltainen konflikti. Joko Yhdysvaltain sisällä tai sitten jossain ulkopuolella ihan vaan silleen äkkipikaisuuden vuoksi. Ja ehkä niin mielenkiintoisinta on ajatella sitä niin päin, että mitähän Kiinan johto, Iranin johto ajattelee? Et ajatteleeko ne nyt sitä niin, että et no, että niin Koitetaan nyt niin kuin selvitä, että yritetään nyt, tai kyllä mä uskon, että ne yrittää välttää sotaa kaikin puolin, koska kyllä siellä täytyy, täytyy ymmärtää, että niiden suunta on ylöspäin ja Yhdysvaltain suunta on alaspäin, ja johonkin konfliktiin aiheutuminen, aj- ajautuminen todennäköisesti olisi niin kuin kaikille mm-hmm. huono. Äh, mutta että miten ne sen tekee, että ajatteleeko ne, että, okei, että koitetaan nyt niellättää neljä vuotta, ja sitten niin kuin jatketaan business as usual ja käytetään tilanne hyväksi, vai, vai m- miten ne tämän tekee? Se hyvä puoli on, sanon vielä sen, se hyvä puoli on, että niin kuin, ainakin sen, mitä Yhdysvalloissa tietää, ketkä on armeijan kanssa tekemisissä, niin armeija on niin kuin super epäpoliittisena, pyrkii pysymään, ja erityisesti armeijan johto, joka mm. tarkoittaa sitä, että siellä ei ihan helposti lähdetä mihinkään niin kuin
2: äkkipikaisuuksiin. Mä luin raportin siitä, että, että Washingtonissa toimivat kiinalaiset diplomaatit oli, oli vahvistamattomien lähteiden mukaan kommentoinut, että Tähän on aivan mahtava tämä Trumpin Make China Great Again-tyyppinen tyyppinen politiikka, sillä siellä ehkä iloitan tästä uudesta mahdollisuudesta luoda mm. sitten, sitten kauppasuhteita. Mm. Mutta
1: sitten vielä täytyy sanoa se, että sitten toinen asia on myöskin se, että et kyllä mun mielestä tässä lyhyessä ajassa on nähty, mikä on Trumpille tärkeintä, ja se on niin Trump itse. Että et just tavallaan se, niin kuin, no toisaalta siis se, että, että että mihin nyt käytetään energiaa, niin edelleen saatana siihen, että puhutaan siitä, että kuka nyt sai enemmän ääntä, ja huijattiinko näissä äänestyksissä, ja montako ihmistä siellä virkaa ja se siis oli. Edelleen keskustellaan sellaisista asioista, kun pitäisi oikeasti puhua jo ihan muusta kuin mm.
2: Kyllähän tässä on rakennettu tosi vahvasti tällaista narratiivia siitä, että kyse Yhdysvaltain presidentin mielenterveys, ja, ja sillä narratiiville löytyy rakennuspalikoita, mikä on aika, aika huolestuttavaa. Viimeisin, viimeisin oli tämä, miten Trump oli huutanut, Australian pääministerille jostain sopimuksesta, joka koskee noin 1250 pakolaista. Ja siinä vaiheessa, kun Yhdysvaltain presidentti käy jotain puhelinriitoja noin tuhannesta pakolaisesta, niin, niin ei, ole kyllä, ei ole kyllä hommat hanskassa. Eikä ja hän myös tästä myös
1: niin kuin Twitteriin. Hän, hän myös Twitterissä puhui tästä. Minusta tuntuu, että aika, aika monet minun niin somekuplassani kyseli, että mitä että helvettiä. Että onko he niin kuin ihan irtautuneita todellisuudesta vai kyllä. onko kuitenkin Trump?
2: Kyllä. Mm. Mä väitän vielä lyhyen ennusteen tähän, tähän, tähän loppuun. Mä väitän, että, että Trumpin aikana yksi juttu, mitä mekin voidaan seurata, on se, että miten käy tälle siitä, että miten isot kaupungit alkaa ottaa valtaa, valtaa itsellä ja irtaantua siitä poliittisesta ajattelusta ja poliittisesta mainstreamista ja jopa ehkä siitä niin virallisesta politiikasta, mitä se, mikä se valtio siinä kaupungin mm. ympärillä, ympärillä harjoittaa. Meillä on aika selkeitä, selkeitä merkkejä. New Yorkin, Chicagon osalta nyt jo Yhdysvalloista.
0: Tätä ennustettiin jo Obamalle kirjoitetussa tulevaisuuskatsauksessa silloin 2012, että isot kaupungit ja isot, isot alueet noin ylipäänsä alkaa, niinku, niistä alkaa kehittyä tämmöinen maailmanlaajuinen verkosto, joka vähän välittää siitä, että mitä valtiot oikeastaan tekee. Mm-hmm. Kyllä kehitys on ehkä nopeutunut tässä viime aikoina. tulossa Seuraavaksi California Exit ja CalExit ja mitäs muuta sitten sen jälkeen. Ja seuraavaksi nähdään varmaan sitten Ranskassa. Kyllä. Niin, niin. Katsotaan miten käy. Uh, isoista kaupungista puheen ollen, niin, niin demareiden puoluekokous pidetään Lahdessa. <lacht> ja, ja, <lacht> tota...
1: Mainio, mainio Aasinsilta Matti.
0: <lacht> Nyt tietysti kiinnostaa, kun on, on, on tällainen demari ja tässä pöydän ääressä, niin, niin Juha, mitä siellä tapahtuu? Valitaanko rinne? Jos kyllä, niin miksi ja mitä se tarkoittaa?
2: No, siellähän käydään tietenkin hyviä keskusteluja ja varaudutaan ottamaan, ottamaan sitten tämä valtio hoidettavaksen, kun porvarihallituksesta päästään. Ää, mä luulen, että kokous menee aika, aika sopusasti, aika aika sujuvasti. Ne traumat siitä, kovasta riitelystä ennen viime puoluekokoista Seinäjoella ja sen, varsinkin sen jälkeen, niin on kaikilla mielessä. Ja nyt kun on paljon potentiaalia siihen, että SDP oikeasti voisi olla isoin puolue esimerkiksi seuraavan jälkeen ja aidosti tavoitella pääministerin paikkaa pitkästä aikaa, niin kukaan ei halua olla se tyyppi, joka mokaa tämän. Ja, ja sen takia ollaan aika varovaisia. Se, että kostaa tuonko tämmöinen varovaisuus, niin se on sitten toinen juttu. Ö, mitä sitten siihen puheenjohtajavaaliin tulee, niin Näissä median tekemissä kyselyissähän Rinne on ollut selkeässä, selkeässä johdossa. Haastajiin, haastajiin nähden ää, Tytti on selkeästi, selkeästi tehnyt tosi hyvää, hyvää kampanja ja, ja kirjiny, kirjinyt ja ollut niin kuin ehkä parempi kuin mitä moni, moni odottikaan se siinä kampanjassaan, mutta, mutta tosi suuri osa puoluekokoisedustajista on jättänyt vastaamatta näihin median kyselyihin. Ja mä en ole nähnyt mitään syytä siihen, että tässä olettaa, että se jakauma, niiden vastaamattomien puoluekokousedustajien osalta olisi, olisi samalla niin jakama kuin niiden vastanneiden osalta. Nämä on ollut olleet sähköpostikyselyitä, jotka toimittajat on lähettäneet Lähettänyt niihin sähköposteisiin, mitä ne on kerännyt jostain. Ja mä voin niin hyvin kuvitella, että ne vastaamattomat on sellaisia niin Polviärven työväenyhdistyksen puheenjohtajia, jolla on se atpp.inet.fi mailiboksi, jonka ne lukee ehkä kerran pari kuukaudessa, eikä sieltä ainakaan vastailla minkään porvarimedian toimittajan kysymyksiin. Että, että ne, tulee, ne tulee sitten paikan päälle ja tämä on se jengi, joka tukee istuvaa puheenjohtajaa, jos ei niin erityistä syytä ole tehdä, tehdä muuta. Että kyllä kyllä niin rinteasema rinteen luultavasti on, on hyvin vahva.
1: Minusta niin tämä on jännittävää tämä suomalainen dynamiikka, jossa ikään kuin oppositiosta on yleensä aika helppo ollut nostattaa omaa välittämättä siitä, että kuinka paljon tai kuinka vähän demareiden tapauksessa puheenjohtajalla on karismaa. Että se jotenkin ajatus siitä, että meidän seuraavakin, seuraavakin pää, pääministeri on niin kun, harmaa äijä, jolla ei ole niin minkäännäköistä kykyä jotenkin tehdä minkäännäköisiä uudistuksia tässä maassa, joka niin aika, aika paljon kaipaisi niitä, niin se on, se on kyllä lohduttava ajatus tälleen niin nuorena perheellisenä naisena, että valitaan lisää niitä sellaisia todellisuudesta vieraantuneita ukkoja tonne.
2: Mutta kyllä, kyllä Tytti Tuppuraisella on myös ihan aito mahdollisuus tässä kisassa, eikä, eikä vähiten sen takia, että et Tytin kampanjan takana on ollut todella osaavia, osaavia tyyppejä. Ehkä tässä nostan Nostan yhden Ulpu joka on, on niin vuodesta toiseen todella, todella ovella strateginen, analyyttinen ajattelija ja ihan keskeinen kantava voima tosi monessa onnistuneessa, onnistuneessa kampanjassa meidän puolueessa.
0: Onko näillä, puolue, näillä puheenjohtajan ehdokkaan mitään linjaeroja? No, Onko tämä puhtaasti henkilövaali ja sitten itse asiassa valitaan se turvallisin koskaan tai se istuu?
2: No on, on niillä niin lieviä linjaeroja, kyllä ne aika lähellä toisiaan on, ja tämä myös mun mielestä liittyy, liittyy siihen, että et halutaan aika varovaisesti miettiä, sit, mikä se niin SDPn julkikuva on tässä tilanteessa, missä sitä kannatuspotentiaalia pitäisi tässä saavuttaa. Mutta kyllä esimerkiksi, esimerkiksi Tytti Tuppurainen, niin kyllä hänellä varmasti on niin puolueessa tai eduskuntaryhmässä niin EU-myönteisempi linja kuin monella, monella muulla. Ja, ja ehkä, ehkä tavallaan linjaerot näkyy myös sit sellaisessa, mihin kukin haluaa, haluaa keskittyä. Timo Harakka on nostanut paljon tällaista yhteiskunnallista uudistamista, esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamista Framille. Ja, ja, ja vaikka tavallaan tavoitteet ja arvot on, on niinku jaettu, ja niin silloin on tosi paljon väliä, että mihin asioihin haluaa keskittyä.
1: Minusta mm. mm. niinku, kiinnostavaa on myös se, että mitä tapahtuu teidän puolueesihteerivalinnassa. Niinku, et esimerkiksi, että mä itse ajattelen sillä tavalla, että, että jos Antti Rinne tulee valituksi, niin jos te valitsette Hanna Kuntsin puoluesihteeriksi, niin teillä on hyvin, hyvin voimakas AY-pohja ay, siellä suoraan puolueen johdossa, mikä ei välttämättä ole teille isoksi eduksi. Et sellaisessa että semmoisessa tapauksessa, että tulee valituksi hyvin perinteinen AY-puheenjohtaja, niin olisi musta niin kuin teidän kannatuksen kannalta tai semmoisen niin ikään kuin myös sen kannalta, että, että esimerkiksi uusiutuisi se puolue jonkin verran, niin aika tärkeää, että valittaisiin myös aika edistyksellinen puoluesihteeri.
2: Niin sä oletat, että jos on ammattiesihtysliikkeistöissä, ei voi olla edistyksellinen. Mun mielestä puoluesihteeriskapan ongelma tässä on ollut se, että, että kaikista näistä puoluesihteeriehdokkaista esitetyt julkisuudessa esitetyt kuvat on, on niin kuin todella onnettomia stereotypioita. Mm. Ke, ke, kenenkään persoonaa, kenenkään poliittislinjaa, kenenkään toimintaa ei ole, ei ole niin avattu, avattu juuri millään, millään mm. tavalla. Tunnen heistä muutaman muutaman aika hyvinkin, ja, ja se, se kuva, mikä julkisuudessa on, niin ei kyllä vastaa sitä, että minkälaisia, minkälaisia he, mm. he olisivat. Mutta he myös tavallaan tulee vähän niin
0: valokeilla ulkopuolelta jolloin... Kyllä. Vaatisi aika paljon, että toimittajan toimittaja pitäisi käytännössä itse tuntea jollain tavalla, että saisi, saisi kunnollisen analyysin tai ainakin hmm. nähdä sitten ekstra paljon vaivaa. Ja sitä nyt tietenkään ei voi näinä valeuutisten aikakautena välttämättä, välttämättä odottaa. Demarista on hyvä siirtyä, siirtyä eteenpäin isoon kysymykseen, jossa demarit on myös kriittisessä asemassa ehkä. Nimittäin siis valinnanvapauslainsäädäntö on tullut, nyt lausuntokierrokselle ja jo siellä yhtenä mielenkiinton, kiinnon kohteena on se, että siirtymäajaksi ehdotetaan niin pitkää aikaa, että mahdollisesti vallankahva ehtii siirtyä jollekin muulle kuin porvarihallitukselle jos näin kummasti sattuisi käymään. Tämä koko valinnanvapauslakipaketti on, on varmaan niin kuin viimeisen 10 tai 20 vuoden historiassa yksi hankalimmin ymmärrettävistä ja silti vaikuttavimmista muutoksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kuinka paljon te olette ehtineet perehtyä siihen, ja mistä tässä niin kuin aidosti on kysymys, ja mitä tästä pitäisi ajatella?
2: Mä työkseni seuraan tätä sote-uudistusta, ja, ja nyt, nyt vastikään pidin itse asiassa ää, muutaman briefin tästä valinnanvapaudesta, ja mitä se, mitä se voisi tarkoittaa meillä töissä. Ja, ja tota, mä väitän, että mulla on niin kuin ihan kohtalainen kyky ottaa, ottaa niin kuin isoja kokonaisuuksia haltuun, ja myös niille ihmisille, joille mä tätä... Tätä niin kuin avasin meillä töissä, on aika kohtalainen kyky ottaa isoja kokonaisuuksia haltuun, ja onhan se todella monimutkainen kokonaisuus. Mä, mä niin kuin odotan jännittynä sitä, että sikäli kun tämä menee tällaisena läpi, niin minkälainen palveluflow tai, tai, tai miten se, miten se niin kuin viestitään niille käyttäjille, koska niitä valinnanvapauden niin kuin mahdollisuuksia on, on siinä järjestelmässä tosi monessa eri kohdassa, ja, ja erilaisia uusia, uusia termejä uusia, uusia toimijoita siinä niin eri väleissä tulee, tulee olemaan, olemaan tosi paljon. Puhumattakaan sit, niin siitä, että, että tässä olisi tarkoitus siirtää 2115 000 henkilötyövuotta uudelle työnantajalle ja luoda kokonaan uudenlaisia tietojärjestelmiä vuoden 2019, 2019 alkuun. Et kyllä tässä on niin todella iso urakka edessä, eikä kaikki lainsäädäntö on edes, edes luonnoksena vielä olemassa. Mm.
1: Mutta jotenkin niin tämä koko sote-uudistus on nyt niin ku, vinksahtanut niin hallintouudistukseksi, missä siirretään ihmisiä niin ku, laatikosta toiseen aa, ja sitten ikään kuin ajatellaan, et näin palvelut, niin ku, että näin nämä palvelut paranee. Missään mm. vaiheessa ei ole oikeasti pohdittu sitä, että, että miten me voitaisiin tehdä niistä nykyisistä palveluista niin hyviä, että ikään kuin ne myös niin kuin, tuottaisi enemmän hyvinvointia ja olisivat niin kuin, tuottavampia ja tuottaisi myös säästöä mm. sitä kautta. No sitten tämä valinnanvapaus totta kai mun mielestä on niin, että yhteiskunnassa pitäisi olla oikeus myös sellaisilla ihmisillä, joilla ei niin kuin, lähtökohtaisesti ole tilillä hervottomasti massia niin kuin, valita vapaammin sen, että mistä niitä palveluita hankkii. Sitten mä en ihan niin kuin, ymmärrä, että mihin, mihin tämä tämä niin tarvittiin. Ehkä mä oon vain niin yksinkertainen ihminen, kun mä jotenkin ajattelin, että miksei me niinku satsata niihin nykyisiin palveluihin ja tavallaan muutetaan sitä tapaa, millä niitä tuotetaan, ja sitten annetaan ihmisille palveluseteleitä. Niin tää, siinä olisi ollut aivan niinku loistava, loistava niinku tapa antaa ihmisille lisää valinnan mahdollisuuksia ja samaan aikaan parantaa meidän palveluita.
0: Mm. Niin se hankala, hankala kysymys tässä se on se, että kun se kokonaisuus on lähtökohtaisesti niin monimutkainen ja sen, siellä liikkuu niin paljon rahaa, se on mitä 15 miljardin euron kokonaisuus tai jotain, jotain niin kuin mm. valtion, valtion budjetissa ja, ja kuntien budjetissa. Ja, ja se, se niin kuin sen uudistaminen sellaiseen mm. malliin, että se jotenkin kaikille kelpaisi sen kaiken kirjoittaminen auki lakitekstit ja muuhun, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti... Niin kuin todella vaikea, lähes mahdoton tehtävä. Ja sitten sen tuloksena me ollaan ehkä saatu nyt sitten hallituksen ja ehkä edellisen hallituksen, ehkä kaikki aikaisemmatkin uudistukset on ollut tämmönen, tietynlainen niin pienimpien yhteisten nimittäjien summa, josta sitten lopputuloksena saattaa tulla ehkä niin kuin, suhteellisen niin kuin, sisäisesti koherentti lakipaketti, mutta ulkoisesti vähintäänkin käsittämätön niin kuin kokonaisuus. Hmm. Ja, ja siis tuossakin, tässäkin niin kuin sote-uudistuksessa, musta siellä on sitä, kun se käy läpi, niin tavallaan niin kuin ylätasolla, niin siinä tuntuu olevan niin kuin ihan fiksuja ajatuksia, että okei, että sä valitset periaatteessa perusterveyskeskuksia ja sit jos on hankalampi tapaus, niin sit maakunta hoitaa, jolloin se riski on ikään kuin...
1: Paitsi ei kaikki maakunnat, koska kepun piti saada niitä saatana koska,
0: joo, sitä... niin koska maakuntia on liian pieniä ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta tavallaan se niin kuin iso, iso kuva siinä on järkeä, mutta sit jos sitä ajattelee, rupeaa miettimään, ja se, se, keskustelustahan tästä tekee hankalaa se, että on hirveän helppo keksiä anekdootteja, hmm. joihin varmaan kukaan muu Suomessa kuin Tuomas Pöysti ei osaa vastata. Mm. Ja sitten kun tavallaan kuka tahansa toimittaja tai kuka tahansa kansalainen pystyy kysymään keltatahansa tahansa kysymyksen, johon ei ole saatavilla kunnallista vastausta, mm. niin se mm. myös tekee tämän niin uudistuksen selittämisestä ja sen mm. alasampumisesta, selittämisestä vaikeaa ja alasampumisesta tosi helppoa.
1: Mutta mm. se, niin, mut se on oikeasti sillä tavalla, että, että, että mä en ymmärrä sitä, että että kun kyse on lopulta hyvästä hoidosta ja siitä, että ihminen pääsee hyvään hoitoon ja saa sitä nopeasti, niin mä en ymmärrä sitä, että mihin me tarvitaan tämä kokonainen hallinnollinen uudistus sen ympärillä. Että tavallaan niin ylätasolla ne asiat on ihan järkeviä. Uudistetaan sitä tapaa, millä palvelut tuotetaan, ihmisten pitää saada valita, mitä ne, mistä ne saa hoitoa. Ihmisten pitää saada nopeasti hyvää hoitoa. Nämä mm. on niin ylätason tavoitteita, ne on niin hyviä. Mm. Mutta sitten kun jengi menee tuonne niin lainsäädäntöpöytiin niitä tekemään, niin sieltä tullaan ulos sille, että taputellaan niin teidät se hallituskaveria selkää ja sanotaan, että te saitte tämän ja me saatiin tai Ja lähdetään sieltä ulos ja kukaan ei ymmärrä, mikä se lopputulos on.
2: Niin, mm. no, ehkä... ehkä. Ehkä se, minkä takia tätä niin hallinnollista uudistusta lähdettiin hakemaan, liittyy sitten tähän alkuperäiseen tavoitteeseen sekä horisontaalisesta että vertikaalisesta integraatiosta. Eli horisontaalisesti siinä mielessä, että terveys- ja sosiaalihoulupalvelut olisi olis niin olis niin yhteydessä ja sitten sit vertikaalisesta siinä mielessä, että sitten se putki tavallaan, se, perusterveydenhuollosta sitten erikoissa saadaan hoitoa ja, ja ois niin olisi niin kunnossa. Ja, ja, joo, ja tämän järjestämiseksi täytyy myös miettiä rakenteita uudella tavalla, koska se toinen kysymys, mikä tähän niin hallinnosuudistukseen liittyy, on tämä niin kuin järjestämisvastuun kysymys. Et mikä taho on, on järjestämisvastuus palveluiden, palveluiden hoitamisesta? Ja, ja jos nyt niitä maakuntia, maakuntia on liikaa, niin varsinkin niitä kuntia, sitten, jotka oli järjestämisvastuussa, niin oli, oli liikaa. Ja, ja tämä on nyt niin näköinen kompromissi, mutta, mutta et, et, kyllä, kyllä aika moni tuntuu arvioivan, että että niinku integraatiotavoitteet jää, jää tässä kyllä, jää tässä kyllä niinku toteuttamatta ja sitten myöskään ne maakunnat eivät tosiaan sitä pystyy niinku kaikki kaikki yksin, yksin kantamaan ja on pitänyt muodostaa näitä, näitä niin kuin yhteistyö, yhteistyöalueita. Ja sen lisäksi sitten vielä tässä niin horisontaalisessa integraatiossa tulee se ongelma, kun mukaan halutaan tuoda näitä yksityisiä toimijoita mahdollisena sote-keskuksina, niin, hmm. niin silloin ne sosiaalihuollon palvelut vaan välttämättä toimi, että tulee tulee jonkunnäköinen neuvonta, neuvontadeski, mutta esimerkiksi niin kuin huostaottokysymykset on sellaiset, niitä ei oikein voi niin kuin ei voi. vapauden piirrein ei. eikä yksityinen, yksityinen ei, ei, voi. ei voi niitä hoitaa. Hmm.
0: Kyllä. Ja paljon riippuu siitä, että miten tämä kaikki tietysti toteutetaan. Mutta nyt tämä jakso Politbyrosta on toteutettu ja ja me siirrytään jatkumaan perjantaita muualle kuin tämä pöydän ääreen, paitsi minä. Ja sitten palaamme ensi viikolla. Kiitoksia kuuntelijoille ja, ja jatketaan. Kiitos. Kiitos,
2: hei hei.